0: Bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos a 0941, tu podcast sobre el mundo Apple de una forma pues, más personal y más íntima. Se podría decir, este podcast he decidido crearlo debido bueno, a la cuenta de Twitter que tengo, Adri Laoz Barra Baja, donde suelo dar mi opinión y su- no suelo informar de algunos aspectos sobre el mundo Apple que la verdad es que me apasiona y por supuesto en esta presentación quiero comentaros resumidamente por supuesto cómo ha sido mi experiencia Apple, concretamente mi primer iPhone, eh, mi primer producto Apple que fue el iPhone 4 lo tuve desde diciembre de 2010 y sí que es verdad que en ese momento bueno pues decidí tener un iPhone básicamente pues porque era un iPhone, yo creo que es un poco... ...lo que que todos veíamos. Sí que es verdad que creo que fue uno o dos años después... ...que intenté comprarme dos productos de Apple... ...el New iPad, que creo que era el iPad 3... ...el iPad de tercera generación... ...y eh, también estaba echándole los ojos a un iMac... ...aunque no me acuerdo cuál era el modelo que había había en ese momento. Sí que es verdad que, bueno, que por desgracia... ...tuve que abandonar el el mundo Apple... ...es algo de lo que, bueno, en general... No me siento mal, puesto que bueno, pues me sirvió también pues, para probar otro tipo de, de productos, fue durante unos años, hasta que en el 2015 volví a Apple con el iPhone 6 Plus y desde ahí hasta ahora, eh, pues desde que volví han sido 7 años eh, de productos y la verdad es que Apple... Eh, En plan fanboy y demás Me considero fanboy de Apple, por supuesto Pero sobre todo también un poco es el ecosistema El ecosistema de que lo tengas todo conectado De que todo sea súper fácil, súper sencillo Yo creo que es lo que hace que Apple sea una marca que verdaderamente atraiga y que va mejorando, yo creo, año tras año, día a día. Y para todos aquellos que seguimos cada milímetro de Apple cada día, pues yo creo que, que verdaderamente pues no lo reconocemos y, y, y nos sigue impresionando como el día a día. Así que bueno, sobre todo quería comentaros esa pequeña experiencia Apple de cómo lo tuve, de cómo volví y demás. Y quiero hablaros concretamente en este primer programa De 09.41 quiero hablaros del último lanzamiento que ha tenido Apple No estoy hablando de por supuesto de la World Developers Conference del pasado mes de junio Sino del último lanzamiento de hardware, estamos hablando de los nuevos Mac La verdad es que en esa presentación yo creo que en el momento en el que presentaron ese chip, el M2 Que que yo creo que era algo que, que sabíamos que iba a ocurrir Porque había rumores de que lo iban a presentar sin duda y no hay nada mejor que una World Developers Conference para presentar un nuevo chip es algo que tuvimos por ejemplo con el lanzamiento del M1 aunque no lo tuvimos también por ejemplo con el M1 con el M1 Pro o con, eh, o con el M1 Pro, con el M1 Max o con el M1 Ultra eso lo tuvimos con el lanzamiento del propio hardware pero yo creo que dos años después de haberse presentado el M1 yo creo que era un momento muy bueno como para presentar ese chip M2, que la verdad es una auténtica pasada, es una maravilla y por supuesto vino acompañado de dos nuevos Mac que también merecían una renovación: el MacBooker M2, que para mí ha sido la auténtica revolución del M2, y el MacBook Pro M2, que bueno, vamos a hablar de él en este podcast porque la verdad es que las impresiones son un poquito descafeinadas no no voy a deciros eh, que no en este caso vamos con algunas comparativas sobre todo de diferencias porque hay cosas que tienen en común diferencias entre el modelo básico del macbook pro de 13 pulgadas m2 y el macbook air m2 de 13,6 pulgadas porque ahí es donde tenemos esa primera diferencia el macbook pro tiene 13,3 pulgadas pero el air es un poquito más grande la pantalla llegando hasta las 13,6 pulgadas. Ahí ya vemos una diferencia en el tamaño de la pantalla, pero es que también en la calidad. Mientras que en el de 13 tenemos una pantalla retina, en el Air tenemos una liquid retina. Entonces, ahí ya vemos una diferencia eh, bastante, bastante interesante. Sí que es verdad que, por ejemplo, si nos vamos al tema de CPU, la del Pro eh, tiene una GPU de 10 núcleos en su modelo básico, me refiero de entrada, mientras que la del Air es la de 8 núcleos. O sea que ahí sí que es verdad que en el modelo de entrada ganaría por muy poco el modelo, el modelo Pro. También otra cosa en el que el modelo Pro gana, porque parece que hemos empezado diciendo, bueno, el Air tiene mejor pantalla, tiene una pantalla más grande, pero vemos que en las dos siguientes al menos está ganando el MacBook Pro en la cual también gana el MacBook Pro, en este caso en autonomía. El Pro tiene una autonomía de hasta 20 horas, el Air es hasta 18 horas y aparte del Touch ID, el Pro también tiene la Touch Bar, que yo creo que es algo que mucha gente pues está olvidando, algo que a la, mucha gente no le ha gustado, a mí la verdad me gusta. La verdad que le sacaría mucho partido si mi MacBook Air M1, que es el que tengo, la tuviese. Aunque como últimamente cada vez que lo utilizo, lo utilizo conectado a un monitor externo pues tampoco la utilizaría. Así que bueno, ¿dónde está un Magic Keyboard externo con touchbar? Yo creo que es algo que todos estamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, ambos se pueden modificar, es decir, tú los puedes modificar tanto de memoria RAM como de capacidad. Los dos tienen exactamente las mismas modificaciones de 8 a 24 GB de RAM y de capacidad de 256 hasta 2 teras. De ahí no hay ninguna diferencia. Hemos dicho eso, que la pantalla es diferente pero tiene los mismos nits de brillo, hay que decir, ahí por supuesto no cambia. ¿Dónde cambia también? Por supuesto en las dimensiones. El MacBook Pro es más pesado y un poquito más alto, mientras que el Air, a pesar de tener la pantalla más grande, es más bajito y aparte de peso también baja bastante, pero es que lo mejor es que el MacBooker M2 baja incluso de peso con respecto al MacBooker M1, entonces yo creo que ahí hay una diferencia bastante llamativa. También por supuesto no nos podemos olvidar de la cámara FaceTime, a pesar de la novedad que va a tener MacOS Ventura, de que vamos a poder utilizar nuestro iPhone como cámara, y por supuesto no nos podemos olvidar de la webcam que viene integrada. Y en esta ocasión sí que es verdad que el MacBook Pro se queda muy atrás con una cámara de 720, una cámara HD, mientras que en el Air nos vamos ya a una cámara Full HD 1080p. Yo creo que esto sin duda para gente que utiliza videollamadas demás, sé que va a estar en ventura, sé que... Pero para alguien que verdaderamente tenga que hacer una videollamada rápida y, o una conferencia y no tenga tiempo a lo mejor de estar colocando el iPhone y demás para, para utilizarlo, verdaderamente esa cámara es importante cuál tenga. Y yo creo que aquí hay un salto bastante interesante con respecto entre el Pro y el Air, ¿Vale? Si nos vamos a tema de audio, la verdad que son muy similares, aunque tiene alguna característica un poco diferente el tema del Pro. Vale, Y si nos vamos también a teclado y demás, y Wi-Fi, estamos hablando exactamente de lo mismo. De momento van muy a la par, aunque sí que es verdad que tengo que decir que el Pro tiene más autonomía. El Pro, eh, hay que decir que viene de modelo base con una eh, GPU mejor con el modelo base pero en cambio el Air estamos viendo que tiene más pantalla mejor pantalla y mejor cámara web o sea que eso también hay que tenerlo muy muy a favor vale son sobre todo las mayores diferencias entre el pro y el Air sí que es verdad que yo aquí diría a ver el Air tiene mejor pantalla tiene más pantalla tiene mejor cámara y sí que es verdad que yo lo puedo configurar si quiero y meterle una GPU de 10 núcleos. Mientras que el Pro, bueno, tiene la touch bar. Son muy, muy similares en este aspecto, ¿vale? Pero en cuestión de precio no lo son. Concretamente el MacBook Air M2 parte desde los 1519 euros. Y el Pro parte desde los 1619. Entonces, yo aquí digo... ¿Cuál te comprarías tú? Yo sinceramente, por esas novedades, creo verdaderamente que el MacBook Air eh, es mejor que el MacBook Pro. Y os digo por qué. Creo que la pantalla y la cámara ya está adaptada a las nuevas generaciones de Mac como hemos visto en el MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Tiene conector MagSafe que yo creo que es muy importante recalcarlo porque es el conector que ha vuelto el MagSafe 3 y el que están teniendo las nuevas generaciones y aparte ahí ganamos un puerto. Porque antes teníamos en el MacBook Air al igual que tenemos en el MacBook Pro M2 dos puertos Thunderbolt eh, mientras que aquí tenemos el MagSafe para cargar el ordenador. Y luego aparte tenemos dos puertos Thunderbolt es decir, ya no tenemos que utilizar uno de estos dos puertos para cargar el ordenador, podemos hacerlo con MagSafe, entonces ahí ya tenemos un puerto más, que yo creo que eso es bastante reseñable. Yo creo sinceramente que el MacBook Air M2 por primera vez en cuestiones generales creo que es mejor equipo que el MacBook Pro M2, yo creo que es la primera vez que nos encontramos que un Air es mejor que un Pro, cosa que por ejemplo no sucedía en, en la generación M1. En la generación M1 yo creo que eran muy similares también, pero en cuestión de características era mejor el MacBook Pro de 13 pulgadas que el E. En esa ocasión yo creo que es completamente diferente. Sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta el tema del ventilador, que ante a lo mejor tareas muy exigentes pues sería mejor la opción M2, pero ya os digo que si vais a tener tareas muy, muy exigentes, os sale más rentable el MacBook Pro ya directamente de 14 pulgadas. Eso es eh, los M2 son para un uso normal, para un uso semi-profesional. Y yo creo verdaderamente que os digo como experiencia de un procesador M1, que es el que tengo yo, lo utilizo para mi canal de YouTube, para editar vídeos en 4K, para todo el tema de productividad y no me ha dado ningún problema. Y yo creo que el, que el ordenador nunca se me ha sobrecalentado. En algún momento alguna actualización, un pelín, pero no en plan exagerado, ni advertencias, ni nada. Entonces ya os digo que... Para Entre estos dos ordenadores yo me iría antes por el MacBook Air M2 Que por el MacBook Pro de 13 pulgadas Creo verdaderamente que el MacBook Pro de 13 pulgadas no me parece una evolución Me parece una involución No sé exactamente por qué lo han sacado Y más que hay rumores de que va a volver el MacBook de 12 Que quieren sacar un MacBook de 15 o un MacBook Air de 15 pulgadas También están sobresaturando yo creo el mercado de ordenadores Aunque cuantas más opciones mejor pero si nos sacan dos opciones diferentes, como por ejemplo estas que han sacado con el M2, donde verdaderamente hay una diferencia de precio de 100 euros y verdaderamente es mejor la opción de leer, ahí no le veo, o sea, lo veo bastante extraño, hay que decirlo, la verdad. Esa es la comparativa, chicos, eh, habría que verlos en primera persona y demás, yo ya os digo que al menos eh, yo ya he podido ver el MacBook Pro de 13 pulgadas M2 Y porque me he ido a la manzanita Acerca de este Mac Y he visto que tiene M2 Si no, a mí me lo pones delante Y yo te digo que es Un MacBook Pro de 13 pulgadas M Así que bueno chicos Espero que os haya gustado este programa. Me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? Cómo me podéis dar vuestra opinión? Que me gustaría leerlas e incluso comentarlas en algún próximo programa de 0941. Bueno, pues desde mi cuenta de Twitter, ¿vale? Que os la dejaré directamente en la descripción o si no busquéis en Twitter Adri con Y, Adri laoz/ baja, desde ahí me podéis mandar mensajes y dadme vuestra opinión, porque me gustaría leerla y comentarla en futuros programas de 0941. Así que espero que os suscribáis al podcast, que lo escuchéis que lo compartáis, eh, espero poder traer también invitados, me gustaría debatir muchos aspectos de Apple directamente en este, en este podcast, así que eso, chicos hasta aquí este primer programa, que espero de corazón, como digo, que os haya gustado y que no os lo perdáis eh, cada uno de los programas, chao chicos